0: está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória, glória a vós Senhor. Senhor naquele tempo Jesus disse aos discípulos em verdade vos digo dificilmente entrará um rico no reino dos céus e digo ainda é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus ouvindo isso os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos irmãs em Cristo, hoje estamos diante de dois textos que são bem conexos, ligados à leitura do livro dos Juízes, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nós temos, na longa história de Israel, a sessão dos juízes. Quem são os juízes? Ou o que são os juízes? Não são juízes como a gente hoje pensa. Os juízes da justiça. Aqueles que julgam, aqueles que dão a sentença. Os juízes desse período, dessa sessão da história... Do povo de Israel foram pessoas escolhidas pelo Senhor para então denunciar as injustiças para combater os diversos inimigos né, do povo de Israel na região da terra prometida, foram pessoas que souberam então apontar onde se deve corrigir, onde se deve se retratar para poder então continuar na fidelidade no caminho do Senhor são juízes nós temos vários juízes Sansão, Gedeão e tantos outros mais são juízes, foram essas pessoas escolhidas pelo Senhor aqui entra a dimensão vocacional e é, pro, é, pro, é proposital também para esse mês refletimos sobre a nossa vocação chamado que Deus fez para nós, seja lá qual for a vocação, a vida a vocação cristã, a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação dos leigos, a vocação para uma profissão, para uma missão. Então, é proposital que a gente possa refletir sobre né, o aspecto vocacional na nossa vida. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Alguns conseguem fazer um discernimento autêntico, claro, para responder com generosidade a convocação que o Senhor fez. Outros não têm lá essa, tanta, essa clareza, por causa da maturidade da vida, da maturidade da fé, por causa da maturidade do tempo. Então, não tem essa clareza é, da, da consciência vocacional que se deve ter. A vocação, ela se desenrola em três aspectos. O primeiro, o chamado, Deus é quem chama chamado parte né, de Deus, não parte do ser humano. Não somos nós que nos chamamos, é Deus que nos chama. Não sou eu que chamo uma pessoa, não sou eu que convoco, quem convoca é Deus. Eu posso até ser instrumento, posso até ser sinal, mas quem convoca é Deus, quem chama é o Senhor. E todos nós sempre temos alguém, alguma pessoa que foi... É, sinal, canal né, da graça de Deus se a pessoa não foi diretamente sinal, instrumento de Deus, algumas outras pessoas foram indiretamente sinais da confirmação da vocação talvez eu tenha recebido né, a vocação por exemplo, no aspecto de vista vocacional, sob o aspecto de vista é, do sacerdócio olhando para um padre celebrar, achei bonito, ali fui tocado pelo Senhor, mas Aconteceram que outros padres foram referenciais e ajudaram na confirmação da vocação A mesma coisa na vocação matrimonial Eu posso ter crescido vendo os meus pais felizes, fazendo felizes feliz um ao outro E então isso foi sinal, né, digamos assim, da minha vocação, do chamado que Deus fez para mim Depois entra aqui a segunda dimensão, o segundo aspecto da vocação Que é a resposta não existe vocação sem uma resposta, e a resposta ela parte de nós, parte daquele que é chamado. A resposta positiva ou a resposta negativa? A positiva, e é sempre bom aqui que se faça, diante desse imenso chamado de Deus, ajuda a gerar graça em nós. A resposta negativa pode se dar por diversos aspectos. Talvez a humanidade ou a espiritualidade não esteja assim preparado para dar uma resposta positiva e acaba freando, dando uma resposta negativa. Possa ser que esteja fugindo né, da vocação que o Senhor fez e acaba então se desviando dela. Aqui entra a história do profeta Jonas, que recebeu o chamado do Senhor para profetizar em Nínive, mas tentou fugir. Também acontece isso na nossa vida, recebemos o chamado de Deus, mas fugimos né, diante dele, e também tem a resposta enfática negativa, né que a gente dá diante do Senhor, e isso perdura por toda a vida, isso vai gerando frustrações, infelicidades, ou se consegue ser feliz, é aquela felicidade oca, falta alguma coisa, né, ou seja, responder com generosidade a vocação que o Senhor fez. E por fim, entra o terceiro aspecto vocacional, que é o aspecto da missão. Toda vocação tem uma missão, tem uma, uma tarefa. Ninguém é chamado a fazer nada, não existe. Vou ser vocacionado e não vou fazer nada na vida. Todos nós temos uma, uma missão, um desígnio né, a ser cumprido e é importante que isso se cumpra. Que não se mede no tempo, que não se mede em quantidade de atividades, mas que se mede na graça de Deus... É a graça de Deus que vai né, cumprindo, fazendo com que a gente cumpra né, os nossos desígnios. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa, estou ah, velho demais, estou ah, jovem demais, ah, já vivi demais. Né? A gente pensa assim, né? Tô velho demais para responder o chamado de Deus. Não se mede em idade, em tempo, em cronologia a nossa missão, se mede em graça do Senhor, em graça de Deus se a gente está em né, uma idade mais avançada e mesmo assim Deus chama para alguma missão é porque esta graça vai nos acompanhar e vai nos ajudar a cumprir ou se nós estamos jovens demais e Deus mesmo assim nos chama Ele vai nos conceder então as oportunidades e os meios para a gente conseguir cumprir a nossa missão tudo isso a gente encontra nos textos de hoje na primeira leitura nesta vocação belíssima de Gideão uma vocação muito bonita a família mais pobre da tribo de Manassés e o, filho, e o último dos filhos. Este foi o escolhido. Deus escolhe aquele que Ele quer. Não tem uma lógica humana. Ah, porque Ele é bonito, ah, porque Ele é forte, ah, porque Ele é inteligente, ah, porque Ele é assim, porque Ele tem cabelos pretos, porque tem olhos verdes ou olhos pretos. Não, Deus não segue uma lógica humana, porque tem o um melhor currículo, porque tem... É, experiência profissional, porque foi capacidade para isso, porque é o mais inteligente não existem é, parâmetros humanos para o chamado que o Senhor faz Deus chama aqueles que Ele quer meus irmãos e minhas irmãs não importa quem seja não importa as capacidades Deus chama para manifestar a sua glória e na maioria das vezes Deus chama os improváveis os improváveis aqueles né que estão ali no canto isolado ou tão distante ou que ninguém dá valor ou que ninguém dá importância são essas pessoas que na maioria das vezes Deus chama para manifestar a sua graça a sua glória Deus não chama para seguir uma lógica humana Há aquele ali com a mãozinha fechada bonitinho de cabelo engomado passado gel né, com a roupa bem arrumadinha é esse que Deus vai chamar não Deus não segue uma lógica humana Deus chama os improváveis Os improváveis né, Para então manifestar a sua glória Porque além dele chamar Ele também vai, mostra, mostra Que a sua lógica Que o seu pensamento Não é a mesma lógica Não é o mesmo pensamento dos homens Não é Então a gente precisa ter muito cuidado Quando a gente for ajudar Ou então quando a gente for discernir Uma vocação Levando em conta que Deus não segue isso. Às vezes chegam as senhorinhas da igreja, né? Nossa, tão bonitinho, vai ser padre. Tem jeito até de padre. Talvez não é nem isso, né? Às vezes é o jeito mesmo né, de gente, de cristão, né? E às vezes aquele que não tem o menor jeito de padre é o, foi quem Deus chamou, né? Existem vários exemplos disso até no seminário. Né? Muitos seminaristas entraram com um jeitinho de padre e tiveram que deixar, porque descobriram que não é sua vocação. Outros entraram como improváveis, foram tocados pelo Senhor e, por incrível que pareça, foram aprovados em discernimento e seguiram, então, a dádiva da vocação e hoje são grandes sacerdotes, hoje são grandes vocacionados, hoje são grandes ministros do Senhor. E assim a gente também pode encontrar na vida religiosa, nas vidas comunitárias por aí, nos casamentos casais improváveis ou pessoas que a gente não achava que teria o dom para o sacramento do matrimônio porque tinha uma vida totalmente errada, porque era um mulherengo ou então porque aquela, aquela pessoa né, não era dada a fidelidade e hoje fazem casais é, assim, belíssimos né? casais belíssimos é, que manifestam a graça e a glória de Deus por meio do sacramento do matrimônio então, a gente percebe que a vocação ela é muito ampla, ela é muito também improvável. A gente não pode estar julgando, a gente não pode estar mensurando. Ah, aquele ali não tem cara de padre, aquele ali não tem jeito para casar, aquele ali não tem cara de religiosa. Deus não se mede pela cara, Deus se mede, Deus mede o coração ou Ele chama aqueles que Ele quer, não importa, para manifestar sua graça e sua glória. O Evangelho nos traz também um... Uma, um tema vocacional bastante interessante, que é a abnegação, ou seja, a renúncia. O que corre por fora, né, na, que, que é muito importante, nesses três aspectos vocacionais que acabei de citar, é a renúncia. Se não tiver renúncia, a vocação não se cumpre na sua plenitude. Se a gente não saber renunciar daquilo que nos impede de seguir a Deus, ou Aquilo né que é importante que a gente deixe para trás Para que a gente continue a caminhar A vocação não vai se desenrolar na sua plenitude Então esse evangelho nos ajuda também a aprofundar esse aspecto vocacional Que todos nós olhando para a vocação de Gedeão Gideão, Possamos também nos sentir chamados a seguir a Jesus E que olhando o texto do evangelho de hoje Que a gente possa renunciar a tudo que nos impeça de responder com generosidade o chamado que o Senhor sempre nos realiza.